0: Ahí estamos, ya, en Facebook. Muy bien. Sí, hola. dice que estamos grabando. Estamos, estamos listas al aire. Muy bien, entonces... Hola a todos, a todas, a todos. Gracias por estar acá, los que se van sumando. Ya. Nos vamos,
1: hoy nos metimos un poco antes, hola a todos, porque queremos... De compartir a más páginas, que es la de Ale, y vamos a, a ir como que calentando motores. Entonces, no, sí. ahorita, ahorita los saludo a todos. Bien, este, y aquí está. Hoy es sabiduría mes menstrual, menstrual, no sé por qué me como las letras últimamente, Ando También muy bien. Estar. Entonces, este, vamos a dar oportunidad de que ingresen, vayan compartiendo, los que quieran compartir, eh, recuerden que estamos en expansión, y para que nos expandamos, pues tenemos que, que hacer que esto se mueva. Ya tenemos ahí alguien que, que nos está viendo. Gracias. Este...
0: Me parece que soy yo solamente. <risa> o yo, o yo misma. Mi misma se está, me estoy dando una ojo. <risa> ay, 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 hay tres en línea. Sí. Hola a todos, vamos a compartir hoy día sobre eh, nuestro, nuestra sabiduría, la sabiduría que hay en, nuestro, en nuestra menstruación. Y ya estamos compartiendo, esperando un poco, que todavía no son las 10. Fantán.
1: Hasta siete minutos. Si hay alguna
0: persona o de mujer, quien quiera irnos preguntando, pueden ir dejando también ya sus, eh, sus preguntas aquí. Eh, vamos a estar pendientes también de responder cualquier duda que tengan en relación a su ciclo menstrual, en, en los rituales, en formas más eh, de trabajar con el útero. Lo que sientan es preguntar en relación al, al ciclo femenino. Bienvenidas todas las preguntas.
1: Y, y para los hombres, yo creo que este sería un muy buen... Y también para los hombres. Eh, ¿Para una buena forma de romper como que ese tabú que tienen los hombres de, 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 de todo lo que tiene que ver con la menstruación, ¿no? El que ellos o nosotras también a veces usamos esa parte como para... Decir, se nos pasan cosas, sí tenemos como que síntomas, pero pregunten para que... Sepan también, comprendan un poco el cómo, el cómo, o el qué nos pasa en esos momentos, lo que sí, lo que no, y, y, y entender esa parte que al final del día es la representación de la vida, ¿no? Es parte de, 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 lo, que, de lo que a la mujer nos tocó, que es dar vida, y eso es un, un ciclo de vida que nosotros vivimos. O de muerte también podría ser.
0: Sí. Ahí.
1: Entonces. Pues va a estar bueno. Va a estar bueno. Les vamos también a como. Ahí dando. Eh, ¿Cómo se llama? Comerciales. Ya vamos ya estamos organizando lo que se va a venir. Para, para la ceremonia de. Que aquí lo conocemos comúnmente. Como el 21 de marzo. Día de inicio de la primavera. En el calendario celta es. Ostara. Entonces. es en la astrología eh, normal, la del cielo, la tierra, los planetas, es el, es el inicio también de la primavera y del inicio de la rueda como, como astrología, ¿no? Entonces empieza como con sí. Aries, que Aries es el signo de, que viene siendo del empuje, del liderazgo, del nacimiento. Entonces, pues va a estar, van a estar ahí los temas muy muy ad hoc a todo esto. ¿Qué parte también queremos preguntarles? Pues que sí lo hacemos presencial, eh, si nos animamos a hacer algo chiquito o algo grande con sus debidas medidas y, y, y lo organizamos, ¿no? Entonces, es lo que estamos viendo, porque pues sí somos muy respetuosos de, de esa parte, porque nos hemos llevado sustos. Entonces, <risa> es, es, está eso, ¿no?
0: Sí, estuvo bueno entrar un, un, unos momentitos antes, porque así podemos... Eh... Vuelvo a darle las gracias a todos los que se van a ir uniendo, a los que nos van a ver después también ya la grabación. Nos pueden dejar hacer preguntas ahora sobre ciclo menstrual, útero, lo que sientan compartir, o sus vivencias también en relación a la menstruación, cómo lo han vivido, en qué etapa están. Eh, vamos a contestando ahora durante este live, pero también vamos a estar atentas a cualquier pregunta que pueda surgir después
1: todo, pregunten ya. todo Parece que no tenemos no tengan miedo al éxito como dicen aquí <ríe> eh, Dicen por ahí que no hay preguntas Te tonta. echaba de
0: menos, Violeta, ya te echaba de menos. Ajá, me gustan ya, estas conversaciones con...
1: Anduve medio apagadilla por ahí, pero se echan de menos estas cosas. ya Oigan, también estamos con los registros, el taller de registros akáshicos con Ale. No me acordaba de eso, muy importante. Este, lo, se movió para la otra semana, entonces para las personas que se quieran inscribir. Eh, los invitamos, Sara invítalos para que eh, comencemos con, con esa formación. Ya vamos a empezar a tener las formaciones de ciertos eh, tipos de terapias alternativas. Se va, se va a hacer una con Ale, que viene siendo los ejercicios acáshicos eh, que es la que está ahorita, eh, que es más como una formación. Va, se, va a integrar, una formación. Se, se va a integrar Sara Virginia, lo que viene siendo Reiki Lunar. Este Magno también ahí se va a integrar con, un, con una formación. O sea, vamos a tener los talleres que, que son este, por, por fechas cada, cada dos meses, pero cada cuatro meses son los principales. Y, este, y por fechas son unos, viene lo que es la formación que esas siempre van a existir ahí, pero va a haber temporadas. Y aparte lo de compartiendo vino. Entonces, para que nos estén acompañando en esa parte, lo de Ostara es, es lo que se viene por fechas célticas y por fechas de, de, de marzo, y las formaciones pues son otras, lo entendí, me expliqué, o, o, ahí ya se me lenguó la traba. Entonces, estén pendientes de todo eso, porque lo de la Tashikos está muy, muy bueno. Entonces, ah, también con Daniel, vamos a empezar sí. uno que se va a llamar, ay, ¿cómo se llama? Eh, es que es que le puse nombre en francés pero también con Daniel viene uno que es caldero de bruja pero le pusimos nombre de francés para podernos expandir como como queremos no entonces Alex platícanos rápido del de acá chicos
0: <ríe> bueno registros acá, chicos, eh, y canalización eh, todo el trabajo mediúnico es algo que que vengo realizando ya hace mucho mucho tiempo y y comencé a dar clases hace alrededor de unos ocho años a enseñar, aproximadamente, sobre registros. Porque, porque llegó el nombre de registros acá, chico. Antes yo lo realizaba, pero no, no tenía como el, el nombre específico de llamarle a registros acá, chico, a eso que, que realizaba. Y registros acáticos lo que nos permite es una experiencia eh, muy íntima eh, entre nosotros, entre esta conciencia que, que, que somos. Y, y la esencia de nuestro ser entonces eh, es una herramienta de autoconocimiento, de desarrollo eh, de conciencia de conexión espiritual muy bella y cuando nosotros abrimos registros acá chicos lo que estamos haciendo es conectarnos a esa gran conciencia, a la verdad universal, a eso que que nos permite esa energía, que nos permite acceder en el fondo a toda la información que está disponible para nosotros y eh, anclarla acá en este plano, eh, traer un poco de ese cielo eh, aquí a la Tierra. Y cuando nosotros comenzamos en, en, en los cursos de registros acá, chicos, para mí es súper importante poder... Eh, Enseñarles a las personas de que muchos de, de, de ellos seguramente ya han canalizado en sus vidas, ya han tenido conexión acá, chica, o conexión con los espíritus de la tierra, del cielo, eh, o han desarrollado a lo mejor algunas conexiones a través de los sueños, eh, o de intuiciones, o de personas que conocen y que sienten que las han conocido de siempre, o lugares. Entonces hay como una, también desmitificar un poco de que esto es como algo muy especial, que solamente lo pueden hacer algunas personas, sino que yo les digo que es una puerta que está abierta para todos. Y lo que se trabaja en, en registros acá, chicos, es mucho en el tema, en el concepto de lo que es esta gran conciencia, en toda la jerarquía espiritual con la cual nosotros podemos conectarnos, porque podemos, uno puede hacer conexión directa con su alma, con las almas de otros seres también, y eso significa que yo me puedo comunicar con un animal, con una planta, con un árbol, con un ser mineral, eh, con los espíritus del agua, del fuego, con maestros ascendidos, con nuestros propios guías también espirituales o nuestros maestros espirituales, con seres de las estrellas, entonces es una experiencia muy bella. Algunas personas tienden a veces a, a confundirse, me preguntan por regresiones, piensan que son como regresiones a días pasadas, y eso es algo que puede suceder en registros acá, chicos, eh, pero que no siempre ocurre. Eh, hay veces en que nosotros eh, se nos permite ver también como otras existencias y, y vamos revisando ahí qué es lo que hay que ir a recuperar, eh, en, de alguna memoria de dolor o de trauma que exista en alguna vida anterior o también recuperar algún don que nos pueda abrir más nuestro camino a nuestro máximo potencial eh, entonces eh, lo bello de registros es eso es como acceder a esta conciencia eh, también revisamos mucho las energías que están disponibles para nosotros hoy como el movimiento planetario que se está que está ocurriendo eh, cada curso de registros también viene como eh, con un sello especial que, que, que viene por, por el trabajo que yo he estado haciendo, en, no sé, doy, no, no doy muchos cursos en general eh, yo, Violeta, no estoy todos los meses dando cursos. Entonces, por ejemplo, hace más de seis meses que yo no daba un curso y en esos seis meses obviamente ocurren muchas cosas de conexión con mi ser, con mi propio trabajo. Entonces, este, este registro viene, viene mmm, con el sello de la conexión hacia las estrellas, hacia los seres de las estrellas, hacia ese lenguaje con el cual todos podemos eh, conectar, que es un lenguaje de comunicación con seres estelares. Y voy a estar trabajando mucho con sanación también, con la energía del agua y con eh, la flor de la vida. Entonces, eh, viene con ese sello. Eh, lo que también les comparto a mis alumnos que todos quienes son parte de la escuela pueden después tomar el curso cada vez que lo sientan, solamente con un aporte voluntario. Entonces, como permanente, me entiende, de mantenernos en, en comunicación todos los lectores que se inician conmigo. Y, y en registros acá, chicos, eh, se les enseñan técnicas eh, especiales de preparación del canal a nivel físico, a nivel emocional, a nivel mental. Eh, sobre los distintos tipos de cómo recibe un canal de información eh, las técnicas de lectura eh, yo trabajo también con con lo que es eh, nivelación autonivelación y autosanación energética eh, el trabajo también con péndulos con, con también la sanación a las personas eh, entonces no más que solamente registro a mí me gusta llamarle que es como una terapia acá chica lo que entre okay. y eh, mi escuela ya tiene seis niveles de formación. Mi escuela acá, chica. Eh, ya con el cuarto estás en la maestría y después los otros dos son de especialización. Bueno. Así que eso, eh, bienvenidos a todos los que quieran entrar. Es un taller muy, muy, muy bello en realidad. Muy hermoso.
1: Ya empezamos, ya son las seis, cinco, entonces vamos a dar. Empezamos
0: con sabiduría menstrual.
1: Así es, hoy en Compartiendo Vino eh, tenemos al, a Ale Luna que nos va a hablar de lo que es la sabiduría mes, menstrual, Mira, me, se me legó la traba, fíjate Ale y lo, te lo platicaba cuando, cuando comenzamos con esto, eh, yo tengo 40, casi 42 años, yo este, de mi menstruación yo nada más sabía que me bajaba ciertos días que esos días me tenía que cuidar para que no me manchara y hasta ahí. Y que eso significaba lo que era que mi óvulo no pudo ser fecundado y que, y que, que sale, ¿no? Así estuve durante 25 años, 25 años porque ya se fue en mí. Este, entonces, este, eso, eso es lo único que yo sabía, o sea, y creo que que tal vez no no todas nos no, no estoy finalizando tenemos una información más allá de lo que es la sabiduría menstrual no a qué nos referimos o sea esto si uno lee un poquito más nos damos cuenta de que viene de, de que hay diferentes este eh, culturas que, que honraban esto no entonces que, que las que la menstruación es también parte de, de la fortaleza de la mujer eh, no nada más representa eso, entonces les traemos este tema para que puedan conocer un poco más allá, para que también es una herramienta para, para, para encender el fuego de la mujer, eh, la, la diosa que lleva adentro, entonces prácticamente yo creo que en este live yo no voy a hablar, <ríe> voy a aprender, porque pues aunque ya no, ya, no, ya no sea como que el pan mío cada mes, pero sí hay que saber, ¿no? Entonces, este, igual me vuelve quién sabe, no sé. Entonces, este, pues Ale, te dejo, Ay, sí, todo el live completo y a lo mejor pregunto mucho, pero pues es tuyo, ¿no?
0: Sí, hagámoslo interactivo, Bella, porque así es, es importante también como ir sumando las experiencias de, de lo que significa este camino con, con nuestro sangrado. El santo sangrado, así le decimos a algunas mujeres que trabajamos en, en menstruación consciente. Eh, bueno, yo estaba viendo que te decía a ti qué cantidad de temas que, que puse para hoy. Y estos son temas que, que son parte también de los cursos que yo realizo sobre, esta, sobre, sobre este tema. Bueno, creo que recuperar la sabiduría del, del sangrado menstrual, la sabiduría de nuestro útero, es algo que a las mujeres nos, nos pone en un lugar diferente, ¿no? en un lugar de, de mayor eh, seguridad con nuestro cuerpo, también de, de un despertar innato en nosotras, de aquellas cosas que, que nos hacen bien durante nuestro sangrado y aquellas cosas que ya no nos gustan, y que ya queremos dejar de lado. Y cuando digo cosas, estoy hablando de sobre todo toda una huella eh, de dolor, de rabia, de vergüenza, de miedo, que, ha, eh, que se ha impreso en esta experiencia eh, de lo que significa ser mujer. Esta experiencia que, que para nosotras nos llega... En, en momentos en que estamos muy jóvenes, ¿cierto? Y nos acompaña a muchas después de los 45 años. O sea, son muchos años en los cuales estamos conectadas a nuestro sangrado. Y, y dentro del, de los mitos que, que todo este sistema nos ha colocado, es que, bueno, eh, las mujeres no tenemos la oportunidad de conectar desde nuestra primera menstruación o la menarquia, como se le conoce, de una manera eh, más íntima con esta experiencia de vida, sino que desde los miedos que vienen, eh, muchas veces producto de que si a una, a una nena cierto, le llega su, su primer sangrado, ya está en etapa fértil, por lo tanto puede quedar embarazada, entonces todos se ponen en alerta, mamá, papá, la familia, ¿verdad? Se ponen en alerta para... Proteger en el fondo esa niña que está en transición hacia la mujer, pero que ya de alguna manera corre un peligro distinto, ¿no? ah, sí. eh, Entonces ese, ese miedo es traspasado a nosotras desde niña, y, y es un miedo que lo recibieron nuestras madres, nuestras abuelas, y que nuestras hijas también lo recibieron porque... Aunque, no, aunque nosotros hayamos sido a lo mejor madres que les hablamos sobre estos temas de menstruación consciente desde muy pequeñas, como el caso de mi hija, que yo a los ocho años com comencé a, a, a mostrarle a ella cómo era eh, esto realmente y, y que lo tomara como una bendición de vida, eh, aún así ella también eh, vivió la experiencia también desde, desde esos miedos y esos dolores que están en, en nuestra cultura. Y, y bueno, obviamente las vergüenzas de, de, de que no nos mancháramos en público, ¿cierto? De que el sangrado era algo que era un tabú tan grande que nadie te podía ver sangrando, ni, ni en el colegio era como lo peor que te podía ocurrir si, si tú eh, manchabas tu ropa y te veían, era una vergüenza pública y donde nadie eh, sabía muy bien qué hacer, ni, ni tus profesores, ni nada. A mí, yo recuerdo las experiencias que tuve desde niña, en el colegio, con otras niñas que les comenzaba a llegar su menstruación. A mí en particular me llegó mi, mi primera lunita cuando era muy pequeña, yo estaba en sexto básico, eh, entonces era una niña muy pequeña pero sí tuve la fortuna, como yo te he comentado muchas veces, de tener una abuela que me enseñó muchas cosas sobre esto y que para ella era una celebración. Entonces, a mí me, me entregaron eh, ese conocimiento que hizo que yo me conectara con mi, con mi menstruación de una manera diferente. Pero eso es algo que no es común. El común es recibir nuestra menstruación así, como un tabú, con un miedo, desde un embarazo, eh, sin planificar, eh, o que si me violan me voy a quedar embarazada, ¿te fijas? O todas las vergüenzas, y, y todo lo que el sistema te dice, de que si tú estás menstruando eh, expeles un olor que no es, que no es eh, agradable, que nadie te puede. todo muy escondido. ¿Me ibas a decir algo, eh, Violeta?
1: Sí, que, que si el perro te huele, que por eso el perro se te acerca. A mí me tocó escuchar esa clase de tabú de niña y este, eh, por ejemplo, a mí me llegó grande. Yo creo que fui, de la, yo fui de la última de mis amigas, me llegó hasta los 15 años. Pero lo que acabas de decir ahorita eh, es bien chistoso porque si tú ves la historia antes, el, antes pues cuando les venía la regla de las niñas, pues también era protegerlas por, por lo, porque ya se volvían mujeres, ¿no? Entonces, pero justamente ese miedo a mí me sucedió cuando le sucedió a mis hijas. Fue, lo, fue así como que, o sea, menos que salgan a la calle. Ese fue mi pensamiento total, totalmente. Eh, eh, o sea, ahorita que lo comentaste me resonó mucho, este... Yo ya tenía tu educación, entonces le, le, me tocó así como que más o menos, pero también fue la típica, y, 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 y hay, hay hasta memes de eso, ¿no? De que hay, hay una, de que le, le llega la luna a la niña y lo andamos diciendo por todos lados, ¿no? Entonces es una contradicción de que no se entere la gente, pero al mismo tiempo le, le informamos a toda la familia, ¿no? Que, que, que esa niña está en su periodo, eh, Estoy totalmente de acuerdo con esa parte. Por ejemplo, eh, tú que dices que te acompañó tu abuela, ¿cómo recomendarías tú a lo mejor para las mamás que, que, que están en un proceso de que pronto sus hijas, eh, para que conozcan las que ya fuimos, pues ya nos va a tocar como abuelas a lo mejor este, hacerlo, ¿no? Ya como mamá no me tocó. ¿Qué nos recomendarías que nos, o sea, que, que les dijéramos? Yo a mis hijas en lo personal, yo les... Yo, yo, a mí mi periodo nunca me causó conflicto. Yo, yo era muy tranquila con mi periodo. Ya sabía cuándo llegaba y cuándo se iba. Y no me dolía absolutamente nada. Y las cuatro veces que me faltó, tienen nombre y apellido. O sea, se hacen las de mis hijos. Porque era súper regular, ¿no? Pero, este, pero hay mujeres a las que yo veo que sufren mucho, que les duele. Entonces también esa parte donde que nos pudieras platicar. De que a lo mejor esos dolores, mi pregunta, bueno, voy, me voy a extender, mi pregunta es todos esos dolores que nos dan o que si me causa conflicto en mi regla, que si la detesto, que si ya no quiero que me baje, que me choque, que no la soporto, es parte de todas esas heridas que traemos desde, y las podemos limpiar y cambiar ese concepto en, en, con alguna terapia, constelación, alguna sanación o el simple hecho de, de hacerlo consciente, no sé.
0: Sí. Voy a ir tomando como todas las cosas que, me, que dijiste. Tú dijiste qué es lo que podemos hacer como madres, ¿cierto?, para las niñas que se están preparando. Eh, yo lo que he recomendado en círculos de mujeres y también en acompañamiento que he hecho a mamitas con sus niñitas pequeñas es que empiecen a conversar sobre el ciclo de la mujer, sobre cómo, cómo ocurre el ciclo completo, ¿me entiendes?, de que la niña empiece a entender su cuerpo. Eh, de cómo se produce la ovulación, de qué es lo que ocurre en el útero, cuando eso se produce, eh, y después cómo se produce la menstruación. Hay sí. libros que están hechos especialmente para niñas, para niñas que todavía no reciben. De hecho, tengo se me olvidó traerlo, lo tengo ahí. el, el, el Si quieres que lo, lo traigo, lo puedo traer me da ese permiso. Sí, sí, me, sí. Un cachito porque creo que es importante. es la ventaja que tenemos de estar
1: en, en casa, ¿no? Es esa parte. Pero sí, si sí hay libros, hay videos. Allí a mí me, me, me pasó un video que a mí me tocó pasárselo a mis hijas.
0: Hay sí. muchos, hay muchos libros. Claro, como sí. que fue diferente y no lo agarraron para nada. ¡Ay, qué no sí. que me baje! Y yo, yo siento que es algo que no solamente nuestras niñas tienen que recibir como información, sino que también nuestros hijos. Yo tengo un hijo de 20 años y una nena de 16. Entonces, a los dos les conté todo este proceso. Para que para ellos también fuera como muy natural, porque mi hijo después, bueno, va a tener su mujer, su, ¿me su hija. Entonces ya tampoco, también, esto no va a ser como algo tan tabú y como un súper secreto de que solamente las mujeres tienen que saberlo. Entonces yo creo que también estamos en un momento muy crucial para también invitar a la energía masculina que se quiera conectar como con, este, con esta sabiduría, que también conozca y sepa, y porque es súper importante, porque entender el ciclo de una mujer, de su ciclo menstrual, es también comprender cómo se mueven las energías de la mujer mes a mes, y, 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 y cómo se mueve en lo físico, en lo emocional, en su, en su parte mental, ¿me entiendes? Cómo, ¿Cómo está esa mujer cada mes? Entonces pues, nos dicen, no, anda con la luna. <ríe> y, y, y bueno, la luna es un arquetipo al, con el cual nosotras, todas las mujeres, trabajamos mucho porque la luna, como nosotras, cicla. Entonces pasa por una etapa, cierto, menguante, una etapa creciente, la etapa de la luna nueva, que es la etapa que se asocia al, al, a la menstruación en sí, la etapa de la luna llena que se asocia a, al proceso de ovulación. Y cada... Ciclo lunar, cada parte del ciclo lunar tiene también una conexión con nuestro propio ciclo, preovulatorio, premenstrual, ovulación y menstruación. Eso también está unido a la luna, por eso le llamamos luna. ¿Mm? Y porque en algunas culturas originarias también se le llamaba luna a la menstruación.
1: Okay,
0: Entonces. Yo lo que le sugiero a las mujeres es eso, es comenzar a hablar muy naturalmente, que primero te empiecen a ver a ti menstruando, que no sea algo que es como que no, que mis hijas no me vean sangrar, sino que, que te empiecen a ver como algo natural y que también en la medida en que tú hayas sanado también tu propia conexión con, esta, con este momento de vida que pasamos todos los meses, que lo vamos a tener 40 años de nuestra vida. Entonces, también que sea esa conexión que tú tienes, una conexión que está eh, en un proceso de sanación, ya de aceptación. ¿sí? El útero de la mujer, sus pechos, yo siempre te lo, se los recuerdo a las mujeres, es donde está nuestro potencial más grande de, de, de fuerza vital y de creación. Entonces, ¿cómo no va a ser bello que una mujer esté eh, amorosamente abrazando su proceso menstrual y eh, entendiendo profundamente su cuerpo, entendiendo cómo es su proceso de fertilidad y, y con eso eh, abrazándose ella misma mucho, mucho mejor entonces hay libros, está este por ejemplo que se llama El Tesoro de Lilith okay. entonces, Gracias. El Tesoro de Lilith sí. que es un libro dice un cuento sobre la sexualidad, el placer y el ciclo menstrual y está todo hechos en dibujos así, muy bellos, que es como un cuento, ¿te fijas? Uh -huh. Es como un cuento. Entonces, y, y así como hay libros, yo sé que ya hay muchas mujeres que están, eh, de hecho una de mis profesoras de sexualidad eh, sagrada, que es Valeria El Real, también hizo un libro acá en Chile eh, sobre el, el sangrado para, para también conversarlo con nuestras hijas, hay mujeres maravillosas que, como Diana Lam, que ha trabajado mucho el concepto de las carpas rojas, de recuperar las carpas rojas, que eran esos lugares donde todas las mujeres iban a, a menstruar, a compartir su sabiduría, a acompañarse. Y ella tiene este libro que se llama Caminando Junta, ¿no? que también es un libro para guiar a las niñas en su proceso de ser mujer. Entonces, dentro de, de esto, de conversarlo con naturalidad, Ver también como madre yo cuál es mi herida en relación a, a mi ciclo menstrual, a mi proceso menstrual y ver qué cosas tengo ahí que, que, que trabajar ¿ah? eh, en mí para que eh, parte de toda esa huella de, de los mitos que nos alejan, de, la, de los dolores que nos alejan de nuestro santo sangrado, eh, se pueda en el fondo sanar y nosotros empecemos a tener una conexión diferente. Y, y claro, contarles eh, sobre estos cuentos y, y en el momento en que llegue la menstruación, acompañarlas como madres en este proceso, que es tan bello, ojalá también de una forma ritual, que es una de las cosas que hemos estado también recuperando las mujeres en círculos de mujeres, que son los ritos de paso de la mujer Nuestra primera menstruación, el proceso de embarazo y parto, la primera relación sexual, o nuestro comienzo con, con en el tema de la energía sexual. Eh, nuestro, tra nuestro trabajo que viene ya después durante el proceso de menopausia, que también ahí se abre otra, otra gran eh, oportunidad de aprendizaje profundo para, para la mujer y de, y de comprender que esos últimos años que, que vienen a su vida pueden ser sus mejores años. Entonces eh, hay todo un proceso ahí. Y a mí me gusta porque tengo el permiso de mi hija de compartir su experiencia también. Ella fue una niña que recibió eh, toda la información que yo le pude entregar y que esperaba su primera luna con alegría. Claro. Y aún así, aún así, igual ella sintió dolores. El otro día incluso estuvimos conversando y hablando las dos y me decía mamá, me dice, ¿te acuerdas? Me dice de todos los dolores que tenía mi útero cuando comenzó mi primera, mi primera menstruación. Y me decía, y, y que yo te pedía tus manos y que me hicieras Reiki. Entonces yo le hice mucho trabajo de sanación a ella energético para poder ir soltando por esas memorias que hay ahí en nuestros úteros. Y esto se ha hablado mucho de las memorias uterinas que hay. Eh, nuestra rabia en el fondo ancestral, nuestros dolores ancestrales, todas las memorias de violación, todo eso está de alguna forma energéticamente transgeneracionalmente está en, está en nuestro ser entonces por mucho que tú prepares a, a una persona y a una nena sí va a tomar también parte de ese inconsciente colectivo y de esas heridas y de esas huellas eh, que están ahí eh, y acompañarle que sea una celebración y bueno, cada familia encontrará la mejor forma de poder darle una bienvenida a esta Mujer que se está eh, formando y creando y, y que se está desarrollando. Eh, y para eso hay un montón de formas de rituales. Hay algunos que siguen rituales que son muy específicos, ya de alguna tradición específica. Ya sea porque tienen ancestros mapuches o porque tienen ancestros, no sé, aymaras o, o ancestros de, de México. Entonces ya conocen el tipo de ceremonia con el cual pueden recibir... Eh, sus hijas, su primera luna, pero también puede ser algo muy eh, sentido entre esa madre, eh, esa hija y ese clan. Entonces tú, tú puedes ver ahí cómo lo haces. Y nosotros yo me acuerdo que una vez hice un taller muy bonito donde las mamás le pintaban el útero a sus hijas, se lo pintaban y, y se hacía como una, se le entregaban dones, todos los dones, todas las cosas que... Cada mujer era en grupo, era, había varias madres, algunas abuelas también. Entonces les entregaban los dones del aprendizaje como mujeres a esas niñas a través de la palabra y de canto. ¿Mm?
1: Okay,
0: Hay un okay. cantito muy bonito que, que dice así, Violeta, que se usa mucho en, en círculo. Dice, vientre sagrado, centro de poder. Tú que guardas las memorias de todo el ayer. Limpia tu pasado, vuelve a renacer. Floritura hermosa, ábrete al placer. Y eso se acompaña con canto, se acompaña con, con tambor, te fija. Y, y así como ese hay tanto. Por ejemplo, está también un canto que es para despedir. Cuando la mujer, un rito de paso, que es cuando la mujer eh, está ya despidiendo su sangrado. Que es, todo el poder dentro de mí. No, ese es otro. Uh -huh. eh, uh -huh. Todo el poder está dentro de mí. Todo el poder de la luna. Todo el poder está dentro de mí el poder de la luna, celebro mi vida, el camino andado y el por recorrer, celebro tu vida, el camino andado y el por recorrer, y ese ya es un canto de, de mujeres que están en etapa de menopausia, y donde reconocen lo que dice la sabiduría antigua es que cuando tú estás menstruando empieza a generarse toda esa iniciación del poder completo de la mujer. Durante tu etapa de menstruación, tú vives en el fondo, integras. Y en tu etapa de menopausia ya todo el poder está dentro tuyo. Entonces esos pics de intuición que a veces tenía durante tus momentos de menstruación, ahora lo vas a tener siempre. Entonces eres un tremendo regalo para el mundo. Un tremendo regalo para el universo. Y eso, no sé si se me fue alguna otra cosa de las preguntas que me hiciste. Yo me voy en volar. Eh,
1: de los dolores que comentamos que suelen tener las niñas, ya lo, ya lo comentaste. Que era, ah. de, que era o, o sea, si los dolores te, tienen que ver con las memorias. O sea, hola Umi. Perdón.
0: Que tengo un gato muy copuchoso.
1: Te voy a traer a mi daneris para que veas el mujerón que tengo de gata. No sé dónde anda, ¿verdad? Pero allá anda.
0: Es que él se mueve por la casa así, por todos lados.
1: Como son los gatos.
0: Ahí, ahí en esa pregunta que tú me estabas haciendo, porque yo hablé un poco de la energía, ¿cierto? Pero sí. también hay, una, hay, un, hay un tema físico que es lo que explica por qué se nos genera este dolor. Y es porque, claro, el miedo, el... el, el no, que no mueva las caderas, que esa niña no, que no se vaya a ver tan sensual, los mismos eh, eh, las restricciones que nosotras mismas nos vamos poniendo también, para no mostrarnos sensuales, para no mostrarnos como en esa tendencia que a veces nos deja nuestro sangrado en las etapas de ovulación y todo, nos hace que nuestro útero vaya generando, eh, se vaya endureciendo, ¿sí? se vaya poniendo rígido. Entonces, claro, durante el proceso de la menstruación, el útero, ¿qué es lo que hace? Primero crece, crece mucho dentro de, nuestro, de nuestra cavidad, entonces cierto porque está lleno de sangre que tiene que salir y para que esa sangre vaya saliendo, ese útero tiene que latir y si no late, si está muy duro ese latido, ese, ese movimiento que ayuda en el fondo a que se desprenda toda esa casita que no se va a ocupar para recibir un bebé, Obviamente que produce mucho dolor y bueno, y también están todas las, las condiciones especiales que podemos tener producto de algún síntoma específico, como, como algún tipo de, de eh, tumor dentro de nuestro útero, que eso también puede traer eh, dolores o, o exceso de sangrado o los ovarios poliquísticos. Todo lo que tiene que ver también ya como con síntomas que están alojados en el cuerpo en esa zona, también puede traer eh, eh, bastante dolor. O si la persona, por ejemplo, incluso tiene problemas de columna, eh, algún tipo de desviación en la columna, o algún tipo de hernia, entonces está toda esa zona más sensible, te fijas. Y, y si está más sensible, entonces obviamente también como este proceso de, de menstruar se nos va a hacer más doloroso. Pero yo lo que les digo a las mujeres de que nuestro proceso de menstruación y todo eso que viene de la iglesia, parirás con dolor y, y, no sé, todo ese como castigo que viene, yo les digo, por favor, ya no nos traguemos más este cuento. O sea, lo que nosotros tenemos con nuestros sangrados es un don, un don de lo que significa ser portadoras de la vida, ser guardianas de la vida, cuidar, obviamente que la energía del hombre es importante, porque sin ello, imposible, ¿cierto?, eh, ellos traen esas semillas sagradas y la depositan en, en nuestro útero, pero nosotros somos la que cuidamos, es como la agricultora que riega hasta que sale la plantita y el fruto, entonces eh, ser guardiana de la vida eh, es algo que es una maravilla en la medida en que y yo sé que hay muchas mujeres también que me dicen, no, para mí es un cacho, no, no, no quiero yo más esto eh, son posiciones, te fijas, son puntos de vista y es como que lo que es importante acá es no intentar que ninguna mujer viva la experiencia de una manera con la cual no se sienta conectada y cuando viene alguien a mí a pedirme una guía acerca de, de lo que es la sabiduría menstrual, siempre soy muy cuidadosa en preguntarle a esa mujer sobre toda su historia de vida. Cómo lo ha vivido ella, cómo ha sido su experiencia, cómo lo ha vivido también su clan. Eh, y tienes que ir ahí a veces como muy despacito, pero ya un paso que demos, un pasito que demos, eh, son pasos que, que nos van a ir haciendo sentir mucho más plena en, en relación a nuestro sangrado. No sé si hay preguntas de ella.
1: Sí, aquí Gabriel nos no, está haciendo una pregunta. Dice. Me encanta mi amigo. Hola Alejandra, soy Gabriel. Un gusto verlas y escucharlas. Amigo, estás, estás compartiendo desde la página. Este, yo desde mi lugar de padre, ¿cuál sería mi participación? Es decir, ¿qué me corresponde hacer o decirle a mi hija que tiene casi 12 años?
0: Mira, yo creo que ahí lo importante es que él pueda hablar con la misma naturalidad como si fuera, ¿me entiendes? Con la misma naturalidad como... como... O sea, o sea. Como hombre, ¿sí? De este, del sangrado, de la conexión. Y que se pregunte él primero, ¿cuál es su conexión hoy con el sangrado menstrual de una mujer? ¿Qué es lo que le pasa a él cuando ve o ha visto una mujer menstruar? ¿Qué sensaciones hay en su cuerpo? O cuando ve la sangre saliendo por nuestro útero, que puede ser muy fuerte. Entonces yo lo primero que le diría a cada hombre es, ¿cómo es tu conexión con el sangrado menstrual hoy? ¿Es algo natural? que te produce miedo, que te produce como distancia, o es algo que tú puedes, por ejemplo, ver a tu mujer mientras sangra y, y, y agradecer que trae vida, que gracias a ella tra trajo vida, es vida junto contigo. Entonces, después de esa revisión personal, eh, poder conversar con ella acerca de los cuidados del útero en relación a la energía masculina. Nosotros siempre decimos de que tenemos que ser muy conscientes de que todo lo que entra en mí, eh, como mujer, ¿cierto? cuando yo recibo eh, la energía, y esto ya a lo mejor lo, lo va por conversar con sus hijas más adolescentes, de que se cuiden con a quién eligen, como pareja, por ejemplo, sí. ¿Sí? Es que su útero es un lugar sagrado para recibir vida una semilla resplandeciente, entonces tiene que ser un hombre que también tenga una conciencia y un amor por la vida y una conexión con la vida eh, eh, profunda, entonces no es aquí llegar y decir eh, yo con cualquier persona elijo conectarme porque sé que también me estoy trayendo muchas energías a mi útero que después voy a tener que transmutar y que seguramente me van a causar mucho dolor, eh, entonces eso como la semilla de la vida y también la importancia que él le otorga al, al sangrado yo diría que, que esas serían como, como la, lo que se me ocurre ahora seguramente hay muchas más cosas Violeta pero es como lo que se me ocurre compartir ahora con Gabriel su revisión personal y, y, y sobre la sobre esta conexión con el útero como, como una gran matriz, como la gran matriz creadora nosotros somos la Madre Tierra misma, ¿me entiendes? ahí que estando entonces si él puede conectar a su hija también con la Madre Tierra apoyarla en eso apoyarla que tenga esa conexión con, con, con la Madre Tierra ese amor por, por la Madre Tierra también va a ser, eh, va a ser de ella. Sí,
1: claro, porque el, al mostrar que tiene que no tiene cierto conflicto, por decirlo de alguna manera este con, con esa, esa parte, pues la niña se va a dar cuenta que no debe de existir un, un conflicto este, hacia eso, y que, y que y es un ejemplo para que a lo mejor ella también lo tome como el acompañamiento que quiere, ¿no? Un hombre que si su padre le mostró que, que es algo tan natural y que se honra, eh, eh, la, la misma niña va a buscar hombres con esa, pues con ese esa forma, ¿no? De, de, de que de que no se vea como un tabú y yo he tenido la fortuna de, de, de conocer hombres que no tienen ese tabú pero también los he, ten, he conocido los que sí lo tienen no y, y me nace una pregunta este, normalmente eh, nos dicen que cuando estamos en nuestro periodo no, no hay que tener relaciones este, que porque por todo lo que ya sabemos que nos dicen pero me ha tocado eh, eh, conocer historias, personalmente, cuando tu pareja te dice, oye, pero, ah, es que ando en mis días. uno como mujer luego lo dice, es que ando en mis días. Y ya después hay, hay parejas que te dicen, es que a mí no me importa. Y eh, ahí, en esa parte, eh, también después escuché unas historias de que tener relaciones con la mujer representa la limpieza para el hombre. Entonces... ¿Qué nos puedes decir de eso, Ale? O sea, es algo así como que un acto donde, aparte de la unión que existe por el amor y, y que eso es muy bueno, Daniel, para platicarnos y tú también, pero es esa limpieza energética o esa limpieza de, de, pues es que no sé cómo nombrarla y a lo mejor lo digo mal, pero creo que tú sí me entiendes.
0: Sí, sí, sí te entiendo. Eh... Mira, creo que hay mucho tabú todavía en relación a esa, a esa pregunta que tú me realizas. A veces, regularmente, me están preguntando también sobre esto. Y mi punto de vista es que nada que, que, que venga del amor puede manchar a alguien. ¿Me entiendes? Nada que venga del. Nada de que se haga con amor, donde hay un corazón, dos corazones abiertos, sintiendo la unión con el otro, puede manchar al otro. Yo siento que nuestro útero es, es un, tiene un poder de, de, tan grande de sanación que, que incluso eh, en, en, ese, en ese momento que estamos limpiando, si nosotros intencionamos, tú sabes que toda la energía se mueve a partir de la intención que nosotros tengamos. Entonces si mi intención durante, durante una relación alquímica con otro es producir una sanación para ambos de la energía sexual yo estoy segura que eso es lo que va a ocurrir si nosotros estamos porque son elícides, O sea, desde en el, en, el, en el taoísmo por ejemplo se habla así de que, de que el, el, el sangrado es algo de, de lo cual la mujer se tiene que ir limpiando de hecho hay algunas técnicas que hablan sobre cómo volver cómo ya dejar de menstruar ¿eh? en, en, en algunas eh, en lo que es el taoísmo pero en otras no, en, ot en, en otras corrientes te hablan de que es eh, pura alquimia, pura transformación y unión de pareja, eh, hacerlo durante la, eh, tener una experiencia sexual durante nuestra etapa menstrual. Entonces yo creo que va a depender mucho de, de qué tan unidos estamos como a estas creencias eh, limitantes o qué tanto nos queremos abrir a vivir una experiencia nueva. Para mí la unión de, de sangre menstrual y semen es un tremendo elixir. ¿no? Ah. Medicina, ¿no? Es como cuando unimos la saliva nuestra con la saliva del otro. Al besarnos también es un tremendo elixir. ¿no? Pero eso va a depender mucho de, de la conciencia que tenga esa pareja. En relación a estas energías. Y cómo las ha ido experimentando en su vida. Qué conexión tiene ese hombre también con su, con su semen. ¿no? Hay muchos hombres que no he visto que están trabajando en círculos de hombres donde quieren, por ejemplo, hacer cosas muy similares a lo que hacemos nosotras que trabajamos en metros inconscientes, que sembramos nuestra luna, que es entregarla a la tierra. Y ellos también quieren hacerla. Yo he conversado con hombres que son, son, eh, tan, son tántricos, de, gente de India, que con la cual tengo algunos buenos contactos de allá, hombres jóvenes, te estoy hablando de 27 años, 30 años, que para ellos es tan, tan sagrada, tan sagrada su, su semen que también se lo entregan al agua. O sea, hay como, una, como un tema de volver sagrado todo lo que es nuestro cuerpo y, y todos los procesos de nuestro cuerpo. Y yo creo que hacia eso es lo que queremos ir cuando hablamos de sabiduría menstrual. Lo otro que también le quería comentar a Gabriel antes de que se me, se me vaya, es que eh, a veces es bello también cuando una nena está eh, empezando su etapa de mujer que pueda recibir por ejemplo todas las bendiciones de su padre a través de un regalo ¿no? o de una palabra o de un encuentro especial donde también a esa nena se le entreguen los dones de lo masculino que son tan importantes no somos nada si no somos ese equilibrio y esa armonía dentro de nosotros lo femenino nos va a entregar ¿Cierto? una sabiduría, pero lo masculino nos pone, nos pone la balanza ahí, la integración de ese ser. Incluso en, en, en algunas líneas de, de, nos dicen, entre los 14 y los 21 años, cuando se está, se está um, as, creciendo el, el, el ser humano, ¿cierto? está creciendo ese niño, está creciendo esa nena para ser mujer, para convertirse en un hombre, lo que más precisa es la figura del padre.
1: No, ¿no? Sí. La,
0: va a poner en acción, que lo va a destetar en el fondo ¿Mm? lo, le, le, le va a permitir también como desligarse, hacer como un corte energético de esas madres que han sido muy, ¿me entiendes? muy <ríe> así, que los quieren como todavía lemes debajo de la falda. Claro, entonces claro. y bueno, y eso depende también de que, de que los hombres tengan también su masculino bien, bien direccionado ¿Mm? sí,
1: eso y pero entonces tienen tarea tenemos tarea las que somos mamás de hombres y los y las que los hombres que estén interesados este pidan un curso de, de sagrado masculino y se los damos, no hay problema.
0: Y claro, y orientado a si sí, yo, yo lo he hecho muchas veces. Yo me he juntado con hombres a hablar de menstruación de ella. Es que es que es, es y, que y así sí súper bello la experiencia de, de poder transmitirles a ellos para que no sea algo también tabú y que ellos se sientan integrados no ¿Sí? sé si
1: no sé si te acuerdas o no sé si allá en Chile pasó pero aquí en México cuando los comerciales de las de las ahorita de las toallas sanitarias y voy a hablar de esa parte porque a mí siempre me causó conflicto en la toalla sanitaria siempre decía Dios mío más suciedad al mundo siempre no y ahorita Entonces, eh, pero me acuerdo que hubo una vez que cambiaron el comercial y que ya le empezaron a, que ya empezaron a decir de que se le, creo que se le caía la toalla a la chava y el, el hombre así como con cara y que le decía, ¿qué? Estoy en mis días, ¿cuál es el problema? Cuando yo vi ese comercial, para mí fue así como que, wow O sea, ya no tengo que andar ocultando la toallita y que aquello y el otro, ¿no? O sea, siempre, eh, eso ha sido como que para mí fue como un, 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 un salto, ¿no? Que los hombres también empezaron a verlo, este, es algo que a lo mejor le voy a preguntar a mi hijo cómo ve esa parte, eh, ¿cómo? Eh, o sea, esa transición de que empezamos a dar pasitos para, para, que, se, para que deje de ser un tabú, ¿no? Para que para que dejemos de ocultarnos, porque hay hombres con los que te puedes sentar a platicar de esto. Gracias a Dios he tenido la fortuna de tener pláticas también así con, con chavos y que algunos dicen, es que a mí me, o con amigos, me dice, es que a mí me es indiferente, pero, pero mi esposa, o en este caso, pues es bien así y no me deja esto y, y qué puedo hacer. O sea, me ha tocado tener esa interacción con, con amigos hombres, ¿no? Porque tengo muchos amigos hombres. Entonces... Es, es Yo creo que para una mujer es muy tranquilizante también poder tener como que esa, esa interacción con, con, con tu hombre de decirle, oye, pues este, estoy en mis días, me apoyas con, con esto, me siento mal, eh, te, o sea, que no existe porque también me ha, me ha tocado ver la otra parte donde también el mismo hombre le dice, ay, bañate o hueles mal o cosas así, entonces, Parte de, de, de despertar del masculino, eh, de lo que estamos también como que abogando nosotros, trabajando, no sé cuál sería la, la palabra correcta, es eso, ¿no? Quitarnos ese tabú de, 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 del, de la menstruación como algo maligno, esa es la palabra, eh, como, como algo...
0: El conocimiento, el conocimiento que tiene que ver con, con el útero que llegue a lo masculino, que el hombre sepa de dónde viene, que fue gestado ahí, que conozca el útero de una mujer, que sepa cómo es su sistema, y de, de cómo se produce su ciclo, es algo que a ellos los lleva a un, a un mundo tan profundo de su propio femenino, claro. y que sabe mucho, entonces cuando, cuando a veces uno conversa, yo he conversado con amigos también sobre yo les digo, se si nos queremos cuidar en el ciclo menstrual de manera, eh, siguiendo el ciclo menstrual, eh, comprendiendo el ciclo menstrual de una manera natural. Ese autoconocimiento no es solamente que la mujer tiene que llevar su ciclo. O sea, quienes trabajamos en menstruación consciente decimos, tu regla tiene que, que ir, o sea, tu, tu menstruación tiene que Mira, todavía te fijas cómo hay la regla. Eso es algo que nosotros hemos sacado de lado, porque... Porque la regla es porque nos acostumbraron a las pastillas anticonceptivas, entonces era todo reglamentado, te fijas, 28 días sí o sí, tantos días de menstruación. <risa> y todavía está ahí, en la cabeza. Eh, Santa, pero ciclos son distintos en cada mujer, cada mujer eh, también eh, tiene, eh, no es que todas ovulen justo a la mitad, te fijas, hay algunas que o sea, los ciclos son muy diferentes. Entonces, que, que un hombre pueda eh, asumir esa responsabilidad también del, del autoconocimiento de, de, de ser padre-madre responsable o una pareja responsable en relación a la fertilidad para que su mujer no tenga que estar tomando anticonceptivos que a la larga sí o sí la van a afectar. Sí o sí la van a afectar. Eh, que conozca ese cuerpo. Entonces, las la mujeres llevamos un calendario menstrual, un calendario que que nos ayuda a ir eh, anotando cuándo comienza nuestro ciclo, cuáles son nuestros cambios físicos, cómo estamos emocionalmente, cuáles son los rollos mentales que estamos viviendo cada día. E incluso eso lo podemos llevar más todavía, más profundamente, anotando los sueños, las intuiciones que llegan, llevarlo como a una escala más alta. Si después decimos, oye, yo empecé a menstruar en luna nueva, o en luna creciente, o en luna llena, ¿qué puede significar eso para mí? Estoy ovulando en este tiempo, o sea, lo llevo ya como a, la, a, lo, a, lo, a una conexión más con el universo. Y eso es un autoconocimiento que siempre se transmite también, un trabajo que hay que hacerlo. Yo les digo, las mujeres son por lo menos seis meses de revisión, donde tú lo haces esto, y vas a comprenderte mejor tú cómo siglas y te vas a dar cuenta de muchas cosas eh, para ti como un y eso compartido con tu pareja obviamente que también va a ser eh, eh, muy bueno para ambos claro. entonces eh, hay formas de llevar el calendario tú hablabas ahí de, de esto del, de los olores y yo te diría que, que todas estas toallas eh, y los tampones que vienen con química, unas químicas que no que no son inocuas para el cuerpo de la mujer, y afectan. De yo hecho, hay hombre, que, yo, yo. Que con, usando tampones han tenido shock shock de infecciones así generalizadas y, y que incluso hay gente que ha perdido sus extremidades por esto. O sea, no es algo, ¿me entiendes? Menor. O sea, han, han, han pasado cosas de que al usar este tipo de elementos, que aparte de no ser ecológico, o sea, de, de estar... En, si decimos somos guardianas de la vida y, y, y a la par estamos contaminando todos los meses con toalla higiénica, es como hasta la pregunta o sea, no hagas el cambio pero por lo menos hasta la pregunta ¿qué es lo que realmente sucede contigo ahí? ¿Mm? Y, y hay otras formas, yo tengo alguna de, la, que una de las cosas que íbamos a hablar hoy día así, a algunos les va a parecer esto muy... Esta es la copita menstrual. Esta, en esta copita. Yo recibo mi menstruación cada mes.
1: Para mí es nuevo porque. No me tocó.
0: Y la llevo usando mi amor. Hace más de 10 años. Que comencé a usar mi copa. Y la he cambiado dos veces. No porque se me hiciera tira. Sino que porque la perdí. La otra. Y la tuve que cambiar o sea son súper duraderas, es de un material eh, que no te causa ningún tipo de alergia, que es muy cómodo para la mujer, ¿no? es una forma también de poder eh, eh, trabajar con nuestro sangrado de manera ritual, como, como comentaba ahí, son parte de los ritos lunares que se hacen en el el sembrado de sangre o la siembra de luna que se le llama, y que, y que ahí en, en el sembrado de luna hay una escala de trabajo tan grande, desde el simple hecho de entregar mi sangre a la madre tierra y conectar incluso con la energía de las plantas, específicos que van a recibir del lugar, con las rosas, yo me acuerdo que he entregado por ejemplo mi sangre a, a rosales, ¿ah? lo he entregado también a... a árboles que son medicinales, de limpia, y lo he ido a entregar a bosques, a árboles milenarios. Entonces, eso te va generando una conexión con la Madre Tierra muy profunda. Pero es una experiencia que yo digo, cada mujer tiene que sentirlo realmente en el corazón y en el útero cuando quiere vivirlo. ¿Mm? Claro. Hay unas eh, mujeres muy bellas que están haciendo... Eh, para mí es como una ofrenda ya, que están, están haciendo entregas de sangre a nivel planetario, donde todas se ponen de acuerdo y entregan su sangre en una fecha, la juntan y la entregan y se hace un rezo por la Madre Tierra. En un, en un taller que, en un retiro que yo realizo con mujeres de Argentina, que es un retiro súper profundo de transformación femenina, eh, también hacemos ofrenda todas juntas. ¿no? y generamos altares de luna okay, lugares okay. de rezo ¿no? por la energía femenina por la madre tierra entonces ahí hay uf, un mundo ¿no? así como se puede con esto hacernos menos daño a nosotras y también cuidar a la madre tierra también hay, toallita, ah,
1: también hay toallas de, de género
0: de tela, algodón o sea, Incluso está el sangrado libre, y eso también es algo que se conoce muy poco, y que sí, muchas mujeres hemos experimentado. Y cuando tú, y mira, y hay una, hay una historia muy bonita, cuando yo me comencé a conectar con el sangrado libre, leí una experiencia de una periodista, que se fue a una comunidad en el centro de, de América, es lo único que recuerdo, no recuerdo el país específico ella lo que le llamaba la atención era que ella andaba con sus toallas higiénicas comunes y no había nadie de las mujeres que usara entonces ella no entendía cómo las mujeres lo hacían durante su proceso menstrual para no mancharse claro. y, y ella se dio cuenta que esas mujeres sabían cuándo su sangre iba a bajar y la retenían en su útero e iban al río a entregarla como si tú fueras a hacer pipí ¿Me entiendes? Así como tú retienes la orina, ellos retenían su sangre y la entregaban. Y a partir de esa experiencia yo me empecé a conectar con, con muchas mujeres que, de ahora, de aquí, de occidente, que, que experimentan con, con, sangrado, con sangrado libre. Acá hay una mujer en Chile que se llama Caro Paz, que, que la quiero mucho a la Caro, y que ella ha, ha escrito libros, incluso escribió un libro sobre sobre esto. Fíjate,
1: y hay yo muy... hacía algo así, inconscientemente, pero cuando iba a viajar al mar o a la alberca, y yo decía, ay, me va a llegar mi periodo, yo decía, sí. no, no, te, no, te va, no, no te va a pasar, y lo detenía, o sea, yo mentalmente decía, no me va a llegar, me voy a esperar, y si me llegaba a ser como un, como que me iba a bajar, le decía, mira, me voy a meter a la alberca y ahí no pasa nada. Ya que salga, haces lo que quieras. Entonces, yo lo que hacía era que me metiera a la alberca y, y creo que también el agua como que no, no, no sé. O sea, yo lo detenía. La cosa es que lo detenía. Ya iba al baño y ya salía, ¿eh? O sea, una vez lo hice sin querer. O sea, fue como que de jugandito, jugandito. Pero si sí tiene lógica. O sea, a lo mejor la, la sabiduría está ahí, pero no la sabemos aplicar, ¿no?
0: Pero eso es algo que te fijas que se puede, que se puede, que muchas lo hemos hecho por intuición, pero sí hay otras mujeres que son guardianas de ese conocimiento y que están ahí, a lo, a lo mejor metidas en tribus que, que a la cual nosotros nunca vamos a llegar, pero esa energía está disponible para nosotras. Y bueno, yo tengo eso, tengo también, que quiero decirle a las mujeres, tengo, yo trabajo mucho con cristales para sanación uterina también y para sanación de, la, de todo lo que tiene que ver con menstruación. Incluso en, en el grupo Diosa del Fuego. Que tú viviste. Ahí también hay una meditación cristal. De sanación cristal para mujeres. Que está abierta para la que se quiera entrar. Trabajo con piedrecitas. Especiales. Así como el cuarzo. Esta. Que es una piedra Johnny Lincoln. Ese, con esta piedra yo trabajo. La fertilidad. Y tengo muchas hierbas acá. Por ejemplo, la salvia es una hierba que se usa mucho para las mujeres eh, que están en el proceso de menopausia. Para regular y todo. Y nosotros hacemos, no solamente la tomamos en, en, en aguas, sino que también preparamos tintura madre, también nos ahumamos el útero. Por eso tengo, este es como nuestro útero, el ahumador. Entonces nos hacemos vaginales, humos, tomamos hierbas, tomamos tisanas o sea, hay muchas formas y hay muchas oh. hierbas que son muy amorosas con el ciclo menstrual que nos pueden ayudar también a, a que baje la menstruación. A veces a mí me llaman, me dicen, ay, llevo dos días con atraso, me duele, qué sé yo. Y yo le digo, ya, prepárate, ruba. Y me dicen, ah, me llegó. Y, y, y realmente eh, son nuestras aliadas las hierbas medicinales para, la, para el proceso menstrual. También las mujeres nos protegemos durante el proceso menstrual con cinturones. Yo no sé si tú viste alguna vez a tu abuela. Mi abuela usaba un cintu, una, una cintita roja toda, cada, vez que, cada vez que estaba menstruando. Este es mi ¿Qué? parte de semana. pero
1: rojo, sí pero sí llegué a escuchar que se fajaran llegué a escuchar que se pusieran un listón rojo o con el típico de que cuando nace un bebé y que si andas en tus días no lo puedes ir a ver porque, porque no sé qué le pasa al bebé o te tenías que poner un, un listón rojo en el ombligo. Y también me tocó que embarazada me dijeran que me pusiera un listón rojo en la panza para que no sé qué cosa el bebé y no sé qué tanto. Entonces... No sé si tenga... Esto es algo
0: que también estamos recuperando como memoria. El uso de las hierbas, el uso del sahumo, de los baños vaginales, ¿ah? el trabajo con cristales, eh, nuestras fajitas, los aceites esenciales. Por ejemplo, a mí me gusta mucho trabajar con este de rosa. ¿no? entonces Durante nuestro proceso, por ejemplo, de cuando la rosa, la rosa es puro amor, es pura energía de amor. Entonces, si yo me coloco este durante mi proceso de ovulación, que igual en la no solamente yo puedo tener molestias durante mi proceso de menstruación, también a veces cuando estoy ovulando, también pueden haber molestias. Sobre todo si hay alguna ahí, algún tema que revisar en los ovarios. ¿no? Porque tú sabes que puede generar también una molestia. ¿eh? Entonces es bueno ahí con aceitito de rosa, unas gotitas, un masaje circular ¿no? en nuestro útero, en nuestros ovarios. Entonces, estas son las cosas que yo les digo a las mujeres que pueden ir recuperando. Eh, incluso aquí yo tengo, por ejemplo, este sangre ritual guardada. Se seca y se guarda. Se ve como un cristalito. ¿En serio? Como así. Como ver, cristalito. Yo sé tonto, que ahora tonto tonto muy bien, Pero te fijas que hay como un fondo ahí, mira.
1: Ajá, ajá.
0: Esto es sangre. Ok. Ok. Que lo guardamos para trabajo ritual, pero también lo guardamos para pintura ritual. ¿No? Ya, ya, ya,
1: ya. Entonces,
0: son, son muchas cosas. Eh, los huevos vaginales, obsidianos.
1: quiero uno. Un, Gracias.
0: De un, no. okay. todas las memorias de dolor. Entonces. Eh. Hay harto que, que podemos eh, recuperar como mujeres. Ya,
1: ya, ya casi va a ser sí. la hora, pero falta falta un tema que creo que es importante, que es sí. pues el cierre de, del proceso, ¿no? del, el iniciarnos como mujeres, el de estar en nuestra menstruación y la, la, la plenopausia. En ti leí ese término y me encantó. Eh, yo voy a platicar debido a mi situación de cáncer. A mí lo primero que me dicen, eh, cuando me van a hacer las, las radios, porque fueron las radios las que, las que te, me generan eso, me dijo el doctor, me acuerdo. De hecho, la experiencia fue muy fea porque la hora, yo, mi cáncer fue de colon, entonces tenía que ver el área con mi útero, ¿no? Entonces, cuando me hacen la revisión, lo por cierto, al médico lo detesté porque fue muy rudo. Y me dijo así como, ah, este, vas a, y vas a tener tu proceso de, de menopausia antes de tiempo. O sea, ya no vas a tener eh, menstruación a partir de no sé qué fecha, que no sé qué. Entonces, cuando a mí me dicen eso, Ale, yo sentí en ese momento así como que, ¡Ah! como aquí, no, no te sabía explicar, como, como si me rompieran algo. Me salgo del médico, más aparte de la situación que tuve con el médico, pero yo iba muy dolida porque me, yo sentí que me iban a cortar parte de mi, de, mi, de, mi, de mi vida. Así lo voy a decir, parte de mi vida y, y parte de dar vida. O sea, me puse en depresión. De hecho, la pareja que tuve en ese momento no supo manejar la situación. Y mira que era terapeuta. Un amigo fue el que me ayudó. Me fui con él. Un amigo que, que, que amo, que adoro, que Wilman... Entonces, yo iba como que le decía, es que yo, que aquello, eh, ya no, o sea, ya no, no era que quisiera tener más hijos, pero yo sentía que me cortaban parte de mi vida. Entonces, él me dijo, ma, porque me dice madre de cariño, madre, ya tuviste hijos, a lo mejor velo, velo por ese lado, me dice. Gracias a Dios, ya, ya diste vida, me dice. Eh, y eso en el momento fue para mí, sí sanador, pero pero yo sentí que me cortaron la vida hasta la fecha, porque yo todavía tengo secuelas de todo eso, entonces mi, 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 todo lo que viene siendo mi aparato reproductor femenino, yo lo siento como si no estuviera, literal. O sea, está porque sé que está ahí, porque no me lo sacaron, pero yo siento que no está. Entonces, eh, no sé si a todas nos pase esto cuando entramos en la, en la menopausia, no sé si, si, si es esa, ese, ese dolor, no, no sé. Yo lo practico como una experiencia personal. Me ha tocado ver, eh, a, a, obviamente, a mi madre, a, a las madres de mis amigas, cuando están en el... Hay unas que, que dicen, ay, los bochornos, y son así como que muy chistosas, ¿no? Y lo, lo hacen ver de una forma muy... Pero son horribles. Pero este pero nunca las vi como agobiadas, pero sí me tocó ver a, a otras que sí estaban como agobiadas y no puedo decir nombres porque no tengo permiso, ¿no? Entonces, no sé, Ale, que nos quieras platicar algo de la plenopausia, me gusta más que menopausia, menos, menos, no, me gusta más plenopausia, ¿no?
0: Y sí, también es un concepto que no lo acuñé yo, es algo que, que vienen repitiendo muchas mujeres, porque esto es algo que, que hay muchas, ya antes, nuestras, las abuelas, las que están en estos temas, eh, eh, que, que nos están hablando de, de conectarnos a todos nuestros procesos femeninos de una manera más bella. ¿Mm? Me gustaría igual también compartir con las mujeres que cuando decimos que somos guardianas de la vida, o cuando yo me refiero a eso, eh, no tiene que ver solamente con el hecho de, de tener hijos físicos. La, la energía, esta potencia creadora que somos, toda la fuerza de la manifestación, como digo yo, aquí en la Tierra, está en todas las mujeres. Entonces podemos tener hijos físicos, pero también todos nuestros hijos creativos son parte de la vida que traemos al mundo, de la belleza que traemos y que le regalamos al mundo. ¿no? Entonces este tipo de conexiones no es solamente para mujeres que son madres biológicas, sino que también para aquellas mujeres que están en un constante crear, claro. desde su ser, desde su ser. Y, y también está para todas aquellas mujeres que, no, que ya no tienen su útero físico. De hecho, por ejemplo, hay un ritual hermoso, que, que es uno de los rituales que yo también soy guar, guardiana, Del rito del útero, que es un, un rito Munaiki. ¿sí? Y, y que se entrega a, a niñas eh, sin su menstruación, a mujeres que están ya, eh, que no tienen su útero, a mujeres que, que están menstruando, a las embarazadas y a las mujeres que están en su proceso de, de menopausia. Y, y para mí, el, ¿por qué me gusta llamarlo plenipausia? Yo también estoy en esa etapa, ya tengo 47 años ya. Ya hace un par de meses que estoy sintiendo que mi cuerpo está cambiando eh, a nivel completo, te fijas, te cambia todo, o sea, la conexión con, con el cuerpo cuando tú haces ejercicio de distinta, notas que necesitas como otro tipo de alimentos, que necesitas cuidar más tus huesos que tus celos también responden de una manera diferente, entonces todo... Todo eso nos va también como alejando de a lo mejor esta vitalidad que yo tenía en mi, en mi, en mi tiempo eh, más fértil. ¿sí? Y nos va haciendo recuperar una memoria que nos acerca a esa parte de nosotras que, que viven todas las mujeres y que yo le llamo la anciana sabia. ¿ah? Y que es esa mujer que comienza a integrar todo su proceso de vida. Y que ya es como que tú entras en una etapa que ya todo te vale madre, como digo yo. ¿Me entiendes? Porque ya las pasado, has pasado tantas cosas, ¿ah? entonces eres como, eres un, un flujo de energía que es un regalo para el mundo. Entonces darse cuenta de eso, de que una mujer que ya está en esta etapa ha integrado tanto en ella, ha vivido tantas experiencias eh, y si yo abrazo todo eso, abrazo mi experiencia, hago una recapitulación de mi vida, que eso es una ceremonia que, que en alguna oportunidad hice con mujeres en el sur, donde recapitulamos toda su vida y vimos todas las muertes. El ciclo menstrual es, una, es el ciclo de vida, muerte, vida cada mes. Lo vivimos cada mes. Ah, ah, como, y, y eso nos produce un aprendizaje tan grande, si lo sabemos integrar entonces una mujer y eso lo vamos a hacer en cualquier minuto de nuestra vida como les digo, si ustedes no tuvieron su, su ceremonia de, de menarca, la pueden hacer ahora tengan 50 años y pueden hacer ¿Mm? entonces con esas mujeres por ejemplo, revisamos toda su vida toda su vida y agradecieron todas sus pequeñas y grandes muertes de su vida lo hicimos ritualmente ¿Mm? y bueno, la idea de, que, de, ese, de ese ritual que se hizo para recibir la plenipausia fuera cuál era el regalo que tú te querías hacer como mujer hoy y poner tu foco ahí. ¿eh? Algunas querían viajes, otras un marido millonario. <risa> Yo. ¡Ah! Otras querían ya por fin trabajar en lo que ellas querían, que se habían estado como, como postergando y, no sé, querían ser escritoras o pintar. Entonces creo que prepararse para la plenipausia es una responsabilidad que tú la tienes que comenzar a sentir en tu ser ya como, ojalá desde los 40 años, porque también tiene que ver mucho con con generar general una autonomía como mujer, de, de que cuando tú seas ya una mujer de 60 años, tengas una libertad y no dependas, por ejemplo, de, de tus hijos, no, no, no pienses de que, porque no hemos vivido, a, a veces pasamos toda una vida cierto como, como concentradas en la pareja, o concentradas en los hijos, y llega el momento en donde nos tenemos que concentrar en nuestras vidas, y, y parece que no hay nada ahí entonces ¿qué es lo que he hecho yo para mí en mi vida? Entonces creo que eso es importante también ¿Eh? es que, que cada mujer eh, se proyecte yo les digo a mi hijo, miren, mamá cuando tenga 52 se va a la selva Y ellos saben esto, lo vienen desde ya y, y fue porque, por un llamado que me llegó hace muchos años a mi atrás y no sé por qué, a lo mejor podría haber sido el Tíbet, no sé ¿lo ¿entiendes? pero yo siento que tiene que ser la selva, y, y, y es como que tienes un propósito, o sea, sigues viviendo, en la medida que tú sigas viviendo con propósito para ti misma, te va a hacer eh, sentir que sigues plena, llena de vida, llena de vida, y, y creo que la, en la plenipausia también se abre, ya no tenemos el tema de que vamos a quedar embarazadas, Sí, entonces sí. podemos vivir nuestra sexualidad de una manera diferente, más profunda también, porque no somos eh, esas eh, mujeres que estamos como a lo mejor con el calor tan candente como lo teníamos cuando teníamos 25 o 26 años, ¿no? eh, Entonces también podemos jugar más con nuestra sexualidad, explorar más, eh, ponernos propósitos también que sean igual de ambiciosos que cuando teníamos 20 años. Yo he conocido mujeres que han entrado a estudiar carreras nuevas a los 70. Claro. ¿Me entiendes entonces eso? Y, y ocuparse, porque nuestro cerebro, si yo, si yo lo sigo, mi cuerpo va a responder. Hay una memoria en mi cuerpo, que si yo lo sigo trabajando, mi cuerpo va a responder. Mi mente, si yo la mantengo activa, también responde. Eh, y esto es algo que también la ciencia lo ha dicho. O sea, yo puedo seguir haciendo ahí conexiones neuronales hasta más de los 80 años y mi sexualidad la puedo seguir también disfrutando mucho más y con todas las libertades que me da ya a lo mejor no tener un trabajo que me tenga esclavizada de 9 a 5 de la tarde, ¿no? con, con muchas más libertades y con hijos grandes. Eh... Bueno, yo lo estoy hablando como muy generalizado y tal vez desde mí, desde lo que yo he visto, o sea, desde lo que yo siento también para mí como mujer. Sé que tenemos realidades muy... Para algunas mujeres, todo este tipo de, de vivencia o experiencias pueden estar muy lejanas, te fijas, por, por, por la experiencia de vida que les tocó vivir, porque viven en situaciones eh, donde es más difícil proyectarse como mujer porque están todavía en, en sociedades que las limitan mucho, en condiciones sociales que las limitan mucho. Entonces creo que también cuando uno ya va en el camino hacia la plenipausia, hay que tener un corazón muy generoso acerca de lo que yo puedo llegar a hacer como mujer en esa etapa y también un corazón generoso hacia el dolor que otras mujeres están viviendo. Eh, o qué otras mujeres están, están pasando. Es como que la oportunidad sea realmente para todas. Entonces, la medida en que yo pueda ir llegando con mi voz, con mi corazón a más mujeres, eh, es por lo menos lo que yo quiero seguir haciendo. Eso, mi bella. Y creo que ya nos requete pasamos de la hora.
1: Sí, <ríe> 12 minutos. Recuperamos los minutos que, que, que agarramos con los Akashicos y ya nos pasamos un poquito. Pues, este, el, el, el tema de, a mí, bueno, yo soy totalmente fervorosa de ser de, de otabús, ¿no? Y de, 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 de cambiar esa, pues, parte de, de lo poquito que quiere hacer igual que tú, de, de que cambiemos y que dejemos de ver las cosas como nos las han venido enseñando. Entonces, hay vida después de la plenipausia, no hay... Eh, no hay no nos manchamos durante la menstruación y un acompañamiento ideal al inicio de, de, de dicha de dicha iniciación es las recomendaciones que les podemos hacer como madres como padres eh, hombres eh, conocer un poco más del cuerpo femenino los va a integrar totalmente con, con tanto con sus parejas van a comprender un poco también una, un poco, no, no un poco, mucho a, a la mujer y en esos procesos, porque las mujeres, y me lo, me lo acaban de decir hace poco, eh, nos lo dijo, me lo dijo Sara, Sara Virginia, las mujeres no somos, dijo, no somos, somos cíclicas, no somos este, no, no es que cambiemos o que, temos, eh, que nos cambie la forma, somos cíclicas, entonces hacer una mujer cíclica, pues un día podemos ser, eh, la luna de frente, la mitad de la luna y, me, y lo hago la comparativa con la luna, ¿no? Entonces eso, eso te genera que son muchas facetas, que son de muchas formas, de que a veces nos podemos sentir un cuarto, una luna creciente o una creciente, entonces eh, sería bueno contar con su apoyo en esa parte y, este, y pues es un tema muy lindo. A mí la verdad, a mí mi menstruación me gustó, yo, yo no le tenía nada de... de de rencor, pero con la ovulación yo me acuerdo que a mí sí me pasaban cosas en la ovulación, yo creo que por eso soy muy buena muy buena para tener hijos porque a mí mi cuerpo me decía ya, ya estás lista, vaya a ser hijos <risa> entonces este a mí, eh, con la ovulación era cosa que me dolía todo o no sé si era una protección también, entonces me toca estudiar ahí un poquito más me considero muy eh, neófita en este tema me, falta, me faltó mucho pero lo voy a estudiar porque tengo todavía hijas y quiero acompañarlas y tengo un hijo que parte y no me va a dejar mentir mi bello, hermoso, chulo, precioso Eduardo este, que algo que yo le he, he, he querido inculcar es esa parte de respetar a la mujer y de, y de, 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 de cambiarle ese switch del tabú ¿no? de que esté más comprometido y debe ser porque le tocó Convivir con cuatro mujeres, entonces este debe de ser. Pues gracias, Ale, gracias por este tema tan bonito. Si nos puedes dejar ahí en, en los comentarios los nombres de, de, de los libros que nos recomendaste. Si alguien quiere saber un poco más. Ahí, sí, claro. Eh, pero Hay uno
0: que, que yo siento dice, que es la Biblia, es la Biblia. La, la Biblia de la mujer. <risa> Se llama... Cuerpo de Mujer, Sabiduría de Mujer de Cristian Nara. Ok. ¿Vale? Este es uno de los primeros libros y es una guía para la salud física y emocional. Es una mujer que es médico, que es médico pero súper integrativa ¿ah? de, de todo lo que son ya como integrando cuerpo, mente y alma y sabiduría ancestral y y creo que para una mujer que quiere adentrarse y estudiar más, yo siempre he sido como muy estudiosa de todos estos temas, entonces ando siempre con mis libros. <ríe> Aparte de la experiencia, que tú puedes aprender muchas de las cosas las he aprendido gracias a abuela, gracias a mi abuela, gracias a la experiencia en círculos de mujeres, circulen mujeres, busquen círculos ahí en, en, en sus lugares, en sus comunidades. Gracias también a la experiencia que he podido recibir de de abuelitas de tradición, que me han enseñado mucho de los ritos que, que entrego hoy, y de mi propia experiencia personal eh, para conocerme mejor como mujer. Así que, eso.
1: Bueno, pues muchas gracias a todos. En recomendación de personas que los pueden guiar con esto aquí en México, pues está la maestra Leti Mauricio ella ha hecho sus carpas rojas, parte de lo que se hizo en el inicio de Brujer fue una, un poco de un aporte de eso, entonces vuelvo a la misma frase, la, la información está ahí, este, solamente hay que tomarla, solamente hay que picarle un poquito más al internet, invertir en, en, en nosotros mismos, ¿no? Entonces, pues los esperamos el próximo miércoles, este, le toca norma, si no me falla mi memoria. Le toca a Norma, que es la, la, la experta en el área parental. A lo mejor le aventamos esa parte de cómo... Te habla aquí Marense, Marense Ana Balón Soto. Feliz de verte, Alejandra. <risa> gracias a los que nos acompañaron. a maestra Leti, Moni, mi amiga. Hola, Moni. Y un gran amigo, Alex. Este, muchas gracias. Eh, pues ya saben, estamos en Spotify... Estamos en YouTube, en Instagram, nos pueden seguir y pueden revisar los diferentes talleres que tenemos para ustedes y las formaciones que ya están comenzando y prepárense para marzo. Un abrazo a todos, buenas noches, compartamos vino y salud. Lluvia con, con agua.
0: Adiós a todos. Ay, Gracias. Gracias. Nos vemos. <ríe> Besos. Nos vemos. Gracias, Violeta. Un abrazo a todos y a todas.